0: 大家好，我是下一节拿是话筒的拉拉片片。现怨死于不要家，咱们直接开始里面的角落最后三集的解说。上期说到，浩哥刚从医院探视完小白回来，没料到被大雨困住的小黑和布布找他借宿，于是就让俩孩子住进了自己家。浩哥上厕所时，王丽的手机又收到了王幺的短信，浩哥回了个最近风声紧，我要跑路，让王幺不要再联系。还记得上期视频里，白马找了叶警官告状，说王幺虐待孩子吗？叶警官本来也觉得小白有什么秘密，他之前去小白家调查金志龙案时，曾注意到小白家里有客人，而女儿却曾告诉过自己，小白在学校并没有什么朋友。带着疑问，叶。叶警官来到了病房，他上来就问：“昨晚在水产上发生了啥？”小白说：“白爸当时在别的库房点货，他不小心把自己反锁在冷库里了。其实就算不是爸爸求自己撒谎，小白为了自己不被牵扯，也不会说出真相。毕竟他可是亲眼看到了浩哥杀人，他俩是一根狗绳上的阿拉斯加。”白拉和警方走后，白妈又开始高压教训孩子，还数落起白爸：“说你爸就不是个东西，如果他真爱你，当初就不会抛弃咱们俩。”小白憋不住了，他提醒白妈：“当初离婚是你逼着我爸签的字。嗯”你以为我不记得？<笑>我记得，我什么都记得。小来这话一说，白马无言以对。次日，在另一家医院，被扎的老陈命大，从昏迷中苏醒了。叶警官赶来探望，老陈描述了凶犯的长相，还提到了个关键信息：凶手左手虎口位置有纹身。叶警官还想问问老陈救的那个小黑是什么情况。老陈正要说小黑还有同伴时，被老伴打了个岔，话头就没接上。不过根据老陈说的那个纹身，叶警官的同事想起以前有个社会组织成员的虎口都有纹身，看来警方距离查到王丽只差一步。杀了王丽的浩哥这时候虽然逍遥法外，但也有难题要解决，因为他没按期还钱，讨债的高利贷上门了。双方正。小黑差点替浩哥出头，看来浩哥这一出还有了苦肉计的效果。高利贷走后，普普还亲手给浩哥贴了创可贴。刚才小黑妻子一出头，非得出于好意，他差点惹事。以后高利贷会经常来，他不能让这帮人知道自己和俩孩子有关系，于是就把小黑他们带到了岳父的房子住。这房子挺大，还养了只猫。浩哥给他们买了一堆吃的，连普普的退烧药都准备好了，要让普普知道浩哥害的妻子就是下药。而这些片头动画就是上期我说的狐狸请客，不知道他还敢不敢吃这些零食药。浩哥临走前把门钥匙给了小黑，他的举动居然又有了感染的效果。赵叔叔。谢谢你。谁料到出了门，浩哥就监听起了小黑和普普。他早就在岳父家安了监听器。屋里因为普普对猫过敏，小黑把猫关在了卧室。不管怎么说，小黑他们再有了新的落脚之处。他们以前住的破船得以被叶警官找到。通过衣物，警方猜到了小黑和一个女孩合住。在破船外，叶警官找到了一桶汽油。但是浩哥本来要毁尸灭迹的。叶警官还看到了很早以前普普在船上画的浩哥画像，可惜已经被大雨冲刷模糊了。叶警官他们忙活时，小白已经出院。母子俩刚到楼下，就看到了等在那里的白爸。三人一起进了屋。这个家，白爸。霸住很多年，睹物思情，让他感慨万千。进了小白卧室，这个不称职的父亲还,还看到儿子有那么多奖状。白爸还注意到小白儿时刻在墙上的身高线竟然还在。这是第一岁那年，这上幼儿园那天，这上小学，这三年级。泪眼模糊中，白爸又给小白量了一次身高，然后又热情的去帮白妈修下水道。时间仿佛又回到了从前。然而趁爸妈在忙，小白眼神不对的看向自己卧室，原来是爸爸的手包放在了那里。还记得浩哥需要冷库的钥匙吗？小白抓住机会拿到了钥匙。晚上写日记时，窗外传来了熟悉的口哨声。小白下楼一看，小黑普普来找他了，同来的居然还有浩哥。浩哥要带仨孩子去吃点东西。上车前，小白偷偷把冷库钥匙交了出去。浩哥带着孩子们去吃快餐，买儿童快餐选礼物时，普普陷入了选择障碍。店员以为浩哥是普普爸爸，让他给女儿选一个。一瞬间，没孩子想要孩子的浩哥和没爸爸想要个爸爸的普普。似乎都被这句话打动了。回到座位上，浩哥感受到小黑、小白对自己还有提防，他识趣的想要自己回车上吃。看婆婆一来晚惜的样子，小白把浩哥叫了回来。吃饭时，婆婆玩了个游戏，让大家对着他的玩偶许愿。小白竟然说自己没什么愿望，追问之下，他说那就祝愿自己奥数竞赛考第一。这孩子此时还藏着心事。到浩哥时，他许的愿让大家都沉默了。我希望一切可以重来。这个愿望不仅是浩哥的，也是所有人的。沉默了一阵，小白把小黑叫到了厕所，聊起了复制卡的事。他建议把复制卡扔掉。浩哥目前的所作所为，足够证明他的心里也有善意，也想悔改。当然，小白有私心，这个复制卡就是个隐患，一旦被警方发现，会牵扯住小黑他们仨身上的很多秘密。可小黑还是下不了决心。两人争论着走出厕所，居然迎面撞上了浩哥。不知道他是否听到了刚才的对话。三个人回到座位，浩哥说明天就可能通航，可以帮小黑夫妇买票，还可以把钱包着都存到卡里，这样带着放心。第二天，浩哥就带着小黑去存钱，半路上他就突然把车停下，还把车门锁上了。果然，昨晚他在厕所门口什么都听见了。他知道的小黑手里有张复制卡，浩哥歇斯底里的警告小黑，他也可以鱼死网破，去了警察坦白一切，到时候自己进去了，虎虎小黑就得回福利院，虎虎弟弟就等死吧。话都说到这儿了，小黑不得不掏出了复制卡。浩哥把小黑撵下了车，回到岳父家，结果却发现这张卡是空的。这明显是小白把小黑骗了，卡本来就是空的，但浩哥却以为自己又被俩孩子耍了。正生着气，猛然发现普普不在家。一转眼，普普抱着猫回来了。原来刚才浩哥和小黑出去的时候，普普没事干就喂了喂猫，没留神猫跑了出去。普普刚才是去抓猫了。浩哥以为这仨孩子还有复制卡，便质问起婆婆。但复制卡的事一开始，婆婆就不知道。浩哥的变脸，加上对猫过敏，婆婆的哮喘犯了，而情绪激动的浩哥以为婆婆在演戏，知道婆婆虚弱的要昏迷，他才意识到问题的严重性。好不容易找到了哮喘喷雾，浩哥手忙脚乱递到了婆婆嘴边，歇啊，婆婆，歇吸了就好了。如此折腾，普普一口药没吸到，真的昏了过去。浩哥下意识的拨打了幺二零，可对方问病人所在位置时，浩哥犹豫了。他要是说出地址，真把普普送到医院，后面的事就是接受调查、进监狱。被浩哥给下车的小黑，随后赶到了浩哥岳父家，屋里已经空无一人，之前凌乱的客厅也被打扫干净了。普普是被送去了医院，还是被浩哥处理了？在普普不见后的第二天，小黑找到了小白，和他同步了信息。小白猜到浩哥已经知道了卡是空的，就坦白自己压根就没有复制视频。小黑气疯了，因为这张空卡普普生死未明。小白赶紧想了弥补的办法，他让小黑和浩哥说出实情，本来就没有什么复制卡，没准这样浩哥就能放了普普。这话浩哥会信才怪。小黑不装小白了，他决定自己去找老陈帮忙。可就在小黑到了医院走廊的时候，浩哥打来了电话。原来小黑前脚刚走，小白就和浩哥通了话。他本想告诉浩哥卡只有一张，却也把小黑要报警的信息透露了出去。浩哥警告小黑，你要是报警，就再也见不到普普了。他约小黑明天在白爸的水产厂见个面，彻底了结此事。浩哥去水产厂，自然是要去处理王丽的尸体。看来小黑危险了。晚上在海边，小白找到了小黑，见了小白，小黑一拳怼过去。他知道就是小白通风报信。小白这几次看似是出了昏招，但这都是表面，内里如果这都是小白故意的呢？如果从叫住浩哥一起吃饭，到去厕所商量复制卡的事。故意让浩哥听见，都在小白的算计之内呢。小白安慰了几句小黑，提议再给浩哥一张空卡，拿这张卡去交换普普。小黑竟然直接就同意了，他真的是他孩子里最天真的。就没想想，如果浩哥现场验卡可怎么办？此时镜头里再次出现了红光，上期我也分析过，这道红光就是危险的预警。次日，小黑、小白坐上公交前往水产厂，先他们一步到的是白爸和王瑶。这俩人来水产厂是因为叶警官根据纹身查到了王丽，他去了白爸家询问此人去向。警官的到访让王瑶觉得弟弟去向不明很有问题。以前他跑路都会找机会打个电话，现在怎么只是偶尔回个短信？王瑶捋了捋，觉得弟弟就是在水产厂不见的。小白主动帮王丽做假供词也不对劲。想到这里，王瑶便求白爸来水产厂再好好看看有没有什么蛛丝马迹。两人到了水产厂的冷库门口，白爸才发现自己钥匙不见了。他没多想，回办公室又拿了一把备用的。白爸在水产厂转了半天也没发现什么，直到他走到了冰库前。我的见白爸迟迟不归，王瑶也进了冷库，毫不意外的也遭了浩哥的毒手。这时，小白才到了冷库大门外，看到了爸爸的车。进冷库找爸爸时，浩哥从背后窜出，并关上了冷库大门。小白又用了之前的招：“你要是敢对我动手，留在外面的小黑就去报警。”可这次，浩哥的反应让人意外：“我的人生都被你们毁了，我还会在乎你们报警？”浩哥把小白绑起来。扔到了一间屋子，白爸还没死，也被关在这里。当着白爸的面，浩哥想让小白把自己做的事都说出来。小白不肯说，浩哥就告诉白爸，小白不但勒索自己，给了他钱以后，还在耍花招。此时不远处忽然传来了手机铃声，这铃声暴露了门外的小黑。他这次其实没有在外面做保险，而是通过通风管道潜入了冷库。他想先找到普普，然后给浩哥来个出其不意。却不料被电话出卖了，给他打电话的是老陈。小黑提前给老陈发了短信，让他来这里救人。见小黑暴露，小白一个劲的喊快跑。浩哥出去找小黑，白爸想尽办法。自救。等浩哥没找到人回来时，白爸都开始给小白解绑了。看浩哥回来，白爸忙了一波。浩哥已经杀人杀出了手感，直接把白爸捅了。或许听到了里面的打斗声，小黑在外面喊了一嗓子。浩哥闻声又出去找人，留下小白和爸爸生死离别。白爸用最后一点力气帮小白松了吧。弥留之际，他对小白说出了最后的期望。足够吗？眼看父亲就要死去，小白终于准备坦白一切。啊、从那天，我也在五楼。啊！在痛哭流涕时，浩哥已经在外面发现了小黑的书包，他正要走进查看。却被小黑从后面偷袭，看浩哥被砸晕了，小黑又到处找起了普普。看到这里给我急够呛，你就算不补刀，起码也得把浩哥的武器给捡起来吧。果然没一会儿，浩哥就醒了。这里有两个细节，一个是浩哥的眼镜被砸飞了，另一个是浩哥的手上沾上了很多机油。机油提醒了浩哥，这不就是放火的好材料吗？浩哥把油倒出来，锁上冷库门，然后点了火。小白看着火光，想破门而出，奈何门已被锁死。小白想到冷库还有个通风管道，但管道太高，他爬不上去。小白想搬货架当梯子，但货架太重，眼看自己耗尽了力气，小黑。黑赶来帮忙，这里我又想吐个槽，货架那么重是因为上面都是冻海鲜，你俩搬下来几箱，货架不就轻了吗？或许是时间不容耽搁吧，小黑小白就这么硬推，愣是把货架推倒了。接下来这俩孩子应该会从管道离开，大伙一起也有人赶来，那就是接到小黑求救短信的老陈以及正义不会缺席的叶警官。小白出了冷库没有走远，他被警方找到后一直等着母亲来接。大爸赶到后，小白一直在搓着手上的污迹不说话。我看有网友根据这个细节推断，小白也杀了人，王瑶就是他杀的。理由是小黑在打晕浩哥以后，发现了藏匿的王瑶的尸体，之前浩哥只是雷晕了他。后来小白路过，用旁边的红色铁管打死了王瑶，所以才在手上留下了污迹。呃，先别急着刷细节爆炸，个人感觉这种解读有点不太合理。首先，小白一进水产厂就被浩哥控制绑了起来，浩哥捅了白爸出来以后被小黑打晕。小黑发现王瑶在水管旁边这段时间，小白正在经历丧夫之痛，也就是说他其实是没有这段时间的。有人根据王瑶的位置移动过判断，他肯定不。是浩哥杀的，因为浩哥既然决定要放火烧场，没必要故意藏匿王瑶，反正一把火都烧成了灰，这个逻辑也是不对的。因为浩哥是因为被小黑用油桶打晕以后，才想到了可以放火烧场。所以他之前不管是勒晕了王瑶，还是勒死了王瑶，都会把王瑶的躯体暂时藏匿，不会就这么留在国道上。至于小白手上的污迹，个人猜测其实是抱着白化时沾到的血迹，小白搓手是在表达害死父亲的愧疚之情。另外从故事利益上来说，如果小白从未亲手杀过人，但是却间接害死了自己身边好多人。从而实现完美犯罪，逃脱了法律的制裁。其实比他真的杀过人要高级的多。书归正传，小白被白妈带回了家。小黑除了冷酷，一直在大街上游荡，找不到父母的他非常失落。浩哥的情况也好不到哪里去，他杀了太多人，站在阳台上想跳楼，但终究没有自杀的勇气。对小白的调查和问询很快就开始了。剧中这一段问询并没有展现小白说了什么。随着镜头一转，浩哥有人模狗样的在少年宫讲课，说明小白没有把他供出来，小黑也暂时安全，还去了医院看望父亲。小白的证词多半把他也摘了出去。但该来的总会来。叶警官并不全然相信小白的证词，他找到浩哥询问小白和他单独补课以及在少年宫的出勤情况。浩哥对他入流，早有准备。他去考勤表时，叶警官注意到浩哥抽屉里有一盒药，这种药是治疗糖尿病的。在之前的故事里，浩根并没有吃药的镜头，但是他死去的老婆一直在吃药。这个药很可能就是他的，如果服用不当就会头晕眼花，游泳时就很容易溺水。叶警官还看到浩哥的指甲缝里有泥污，看起来很像是机油。浩哥解释自己这是在修车。离开浩哥办公室前，叶警官又发现浩哥没戴眼镜，这眼镜前面他们提到过是在冷库被小黑砸飞了，并且警方也在现场找到了一副眼镜。不过就算叶警官发现再多细节，没有实质证据他也没辙。而且他一直没有找到小黑和普普，他的怀疑链条是断裂的。普普目前依旧下落不明，小黑在街头躲了几天，憋不住去找小白。小白告诉他自己对警方说。是王瑶把他绑到冷库的。到了冷库，他就晕了过去。小黑这个时候觉得还不如去自首，便质疑小白为啥要撒谎。小白瞬间阴沉下来。此时，小黑说了关键的一句：“你想报警吗？我欠普普的，他们不能白死。”这句话表明小黑猜到或知道普普已经死了。小白看小黑抬着普普，依旧阴沉着脸。他建议小黑想报仇不一定非要报警，他们把浩哥引出来一样可以报仇。小白还是用复制卡做诱饵，和浩哥约定明天在一艘破船上见面。当晚小白在家吃饭时，告诉母亲他在暑假班又考了第一名。白妈听到儿子考第一，没有了以前的那种骄傲，他多少察觉到了小白的变化，甚至能看出他有一点害怕儿子。小白对警方说的冷库事件经过，他是能够听出孩子说的不是真话。吃完饭，小白还独自刷起了爸爸给他买的鞋，上面沾染了冷库的污泥和机油。小白这个时候气起他，一是要毁灭证据，二是真的想要做个了断，重新开始。这个晚上，叶警官那边的调查也有了突破性进展。根据白天见到浩哥的种种细节，他研究了一下浩哥约父母出事那天的景区录像。这个录像终于把缺失的链条补上了，同时还告诉叶警官，普普找到了。这个找到了很玄妙，你可以理解为找到了他藏在哪也可以理解为找到了尸体。第二天，叶警官就带人搜查了浩哥的岳父家。浩哥这时不在家，他已经出门赴约去见小白、小黑。浩哥上了船，先和小白通了个话。小白告诉浩哥，一直走就能看到自己。浩哥知道这俩人要干啥，他愿意过来是自己也觉得要彻底解决问题，而且他还特意说了一嘴，他是来帮小白的。这话刚说完，潜伏的小黑冒了出来，他满含怒火的和浩哥掰 a 起来。刚才小白明明告诉浩哥，一直走会看见自己，为什么出现的却是小黑？是俩孩子。商量的计谋，还是小黑又被小白给套路了呢？小黑在杀人前也做了准备，他把钱都扔到了老陈家的院子里，还写了张纸条，让老陈帮忙给婆婆的弟弟治病，并且告发浩哥是个杀人犯。小黑只是做好了负责的准备，他的第六感没有错。啊杀完小黑，浩哥找到了小白。他这次不想杀小白灭口，而是主动递上凶器，让小白了结自己。小白也不含糊，想起父亲的惨死，他真的捅了浩哥。要捅第二下时，小黑居然闪现阻止。小黑说：“这一切都是浩哥的计谋，他就是想让你变成他的黑暗继承者，千万不要上当。”但浩哥此时好像根本没有看到小黑，继续鼓励小白动手。小黑为了阻止小白，两人拉扯起来，忙乱中，小黑差点落水。这出镜头不管是色调还是整体感觉，都有一种失真的效果。小黑告诉小白，浩哥不杀他，就是为了让留下来的人都变成另一个自己。浩哥也没有杀普普，他告诉小黑，普普在医院里。话还没说完，小黑坚持不住落了水。浩哥仿佛小黑一直不存在的样子，还在等小白扎第二下。小白拿起凶器，犹豫着，最终他扔掉了那把沾血的刀。此时警方从天而降，浩哥知道自己完了。你可以相信童话。浩哥这句话什么意思呢？其实这部剧有个重要的信息，我一直没说，那就是浩哥和小白都熟知的一个故事，一个关于数学家笛卡尔的故事。笛卡尔曾爱上一位公主，公主也爱他，但因为国王觉得笛卡尔不配，流放了他。最终笛卡尔去世，公主一生未嫁。这个童话故事之外，还有个黑暗结局，那就是笛卡尔爱公主，公主却根本不爱他，笛卡尔最终是死于公主的背叛。浩哥对小白说：“你可以相信童话。”言外之意，现实不是童话，是黑暗的那版结局。至于这个结局是什么，我们一会再分析。浩哥死了，小白被叶警官护送离开，小孩也被老陈从水中救起。两个孩子对着警察说出了自己的经历，但他们的口供依旧在剧中没有展现。他们到底说了什么？尤其是小白说了什么，我们不得而知。值得注意的是，浩哥死后依旧没有普普的画面。按说，如果普普在医院，这时候应该给他一个安然无恙的镜头。随着时光流逝，这个难忘的暑假结束了。开学第一天，小白要上学时，电台里正播放着《小白船》。听到这首歌，小白想起普普还留给自己一封信。他关好门，打开信读了起来。信上到底写了什么？这里。又卖起了关子。看完信，小白去上了学。开学典礼上，小白正认真听着校长讲话，突然在身后出现一道光。首先，校长的话再次和白爸的遗言呼应了起来。其次，这个画面非常魔幻，小黑进入礼堂，没有任何一个人侧目，只有小白看到了他。小黑、小白对视几秒后，小黑又转身走了，这次依然没有人发现他。出了小白学校，小黑去看老陈跳广场舞，他吹了一声标志性的口哨，只有老陈听到了。老陈告诉小黑，虎普,普和弟弟配型成功了，即将手术，过几天他要带小黑去探望他们。小黑还告诉老陈，自己以后也要做一名警察。在这半真半假的场景里，本剧迎来了最后一个段落。那就是揭秘，普普写给小白的那封信。这封信前面的内容都是普普在感谢小白的帮助。重点是信的结尾，普普说少年宫的事，他从未和小黑说起过，以后也不会告诉任何人。他希望小白能自己说出来，那样才算是重新开始。这段话很有问题。看过前面剧情的小伙伴应该还记得，晶晶出事后，普普回到破船上和小黑讲了事件经过。这个经过就是小白和普普教训晶晶，晶晶意外坠楼。可在这封戏里，普普说他没有告诉小黑少年宫的事，那就是说他对小黑说的不是实话。他想要隐瞒的一定不是什么好事。接下来镜头直接给到了最大的实锤，还记得第三集晶晶坠楼后的那个镜头吗？会做什么？而最后一集，这个镜头再次闪现，他摔下去了，他要摔下去了，多了一个“要”，说明人还挂着呢。夫妇是在提醒小白救人，可小白却没有救，甚至有没有可能推了妹妹一把，导致他坠楼？故事的结局给了一段小白绝对坦白的画面，但他告诉警察的依然是晶晶自己踩空掉了下去。他踩空了，我就跑过去，可是已经来不及了。嗯可是已经来不及了、嗯。小白来到窗边，到晶晶落地，至少有十秒的时间。你告诉我来不及了，谁信啊？故事到这里就全部结束了。相信看完解说，小伙伴们还是觉得这部剧留下了很多疑点，咱们都来盘一盘。首先是普普的下落，我倾向于他已经去世。在剧情里，普普因过敏哮喘发作，浩哥打了幺二零去迟疑后，普普这个人就完全消失了。如果普普没事，按照这个剧的调性，老陈被扎没死后还会出场救小黑，白浪被打晕后没事，也就演了一出父子情深。只有死掉的人才会就此失踪，比如王丽，比如王瑶。其次，普普没死在住院这个消息是小黑死而复生后说的。先不谈小黑死而复生是不是小白的幻觉，单说假若普普就是住院了，浩哥是怎么把普普送到医院的？送到医院后怎么解决的登记问询？如果真去了医院，用哪来的时间打扫了客厅？只能是发现布布契约之后，先打扫了客厅，然后去抛尸。最重要的是，如果浩哥把布布扔医院就跑，医院接收了一个没有身份信息的小孩，第一时间就会联系警方报备。而叶警官同事说，找到布布时，那都是布布消失好几天之后的事。布布消失后，剧里的各种信息也都暗示女孩死了。从布布刚出事，浩哥小白用父母房子打扫干净，到他以见布布为由约小黑、小白来水产厂，却全程不见布布的音讯。以及小黑对小白说：“我们欠布布的，他们不能白死。”还有警察说，找到布布却不见。带他们去找普普问话，这些操作都指向普普已死。如果结局真的是个黑暗结局，那不但普普死定了，知道小白太多秘密的小黑也是必死的下场。唯一我们要弄清的是，小黑到底是什么时候死的？结局时，小黑去学校礼堂找小白，全校师生视而不见。小黑找老陈吹口哨，一帮大妈也是充耳不闻。能看到小黑的只有小白和老陈。按照一般影视作品的设定，大家都看不到，只有你能看到，那这个人肯定是鬼魂啊！当然还有人说，其实老陈也去世了，他根本没救上来小黑，也溺水死了。原因是救人的老陈。似乎伤已经完全好了，而且明显是换了一身带条纹的衣服。再说了，正常人第一反应肯定是去船上救人，老陈怎么会预料到小黑落海呢？总之，我们可以确定，落海之后的小黑肯定都是想象出来的童话结局。那落海之前的小黑呢？小黑一来劝小白，浩哥同样视而不见。所以，会不会此时的小黑就已经被浩哥捅死了？小白看到的小黑也是自己想象出来的，甚至再过度解读一点，小黑不是淹死的，也不是被浩哥捅死的，而是当时在冷库时就已经被烧死了。有一个细节，我估计好多人都忽略了，当时。其实给了浩哥两次锁门的镜头。首先，他锁了里面的一道门，把小白锁在了冷库里。之后，他又锁了最外面的一道门，把小白、小黑锁在了整个水产厂里面。所以说，小白和小黑是被分割到了两个空间里。那小白推货架时，小黑的突然出现帮忙，就完全是个 bug。而且此时的小黑就像结局时一样，全程没有和小白说过话，所以咱们可以大胆猜测，在这之后出现的小黑都是小白想象出来的，它代表着小白内心善良的一面。之后小黑出现的画面也都是在体现小白内心的天真交战。小白在电话中对浩哥说：“一直走就能看到他。”结果看到的却是小黑。其实浩哥看到的就是小白本人。浩哥当时没有对小白下手，而是小白自己亲手把自己善良的一面推向了大海。所以后来，随着正道的光出现了小黑，穿着小白总穿的白衣服，而且只有小白一个人能看到。这么分析的话，老陈也有可能在感情救火的时候，因为伤口再次裂开，失血过多而死。后来警方在老陈家发现了三十万时，老陈和其他人也是全程没有语言交流的。最后一集的第二十六分钟，小白看着日历，摄音机里有人点播了那首童谣《小白船》。紧接着，小白拿出了布布的信，可却并没有揭秘信的内容，而是插了五分钟的插曲，内容包括小白在学校和同学的和解，小黑在礼堂的出现，以及小黑和老陈的父慈子孝。然后是一个长时间的黑屏转场。镜头又回到了小白在看日历，完全要了镜头。然而此时华月却并没有出现那首《小白船》，说明刚才发生的一切其实都是小白笔下编造的童话。接下来才是现实结局，信的内容被揭秘，小白才是最坏的那个小孩，神作就此诞生。估计又有好多人会说，偏偏你又在过度解读，人家明明就是个大团圆结局啊！咱们先抛开原著小说里远比这更黑暗的结局不谈，就说这部剧本身也埋下了太多太多的伏笔，暗示了有两个结局：一个虚假的童话结局和一个黑暗的现实结局。比如小白和两个小伙伴一起庆祝自己的生日，说这是他人生中最快乐的一天。然后，此时白爸却刚刚火化了自己女儿的尸体，一生一死的交叉剪辑，是在暗示这一边所有的美好都是基于另一边的残酷现实。还有第六季结尾，三个孩子伴随着童谣坐船飞上了天，这种超现实的镜头算是标准的童话故事结局。然而，这首童谣最后一句唱的却是：飘呀飘呀飘向西。神取名副其实。紧接着镜头俯冲下，雪翁发现海边就是浩哥老婆的尸体，也是在暗喻，在童话故事的外壳包裹下，依然是一个血淋淋的悲惨结局。再聊一聊小白到底有没有复制卡？之前的镜头其实给到了电的屏幕，确实有文件在传输，所以我更倾向于小白确实复制了卡。只不过留下了复制卡，而把另一张空卡给了小黑。我甚至怀疑小白也猜到了浩哥会在交易之后杀了他们三个灭口，所以自己留下了真的复制卡保命。因为小黑和布布死了，反而对小白有利。这么一分析，一想到小白后面还要拿张假卡去水产厂和浩哥交易，最后还以此为借口让浩哥上坡上对决，是不是都有点后背发凉了？而且在那戏里，浩哥盖扰到了小白的意思，他电话里说是来帮小白的，帮小白做什么？浩哥这个时候能帮他做什么？不就是杀人灭口吗？就算小黑死在了火灾，可浩哥不知道啊。如果再暗黑一点解读，那浩哥的意思可能是用我的死加速你的黑化，让你成为另一个我。要么说上一视频里，浩哥会在剧里提醒小白，他俩是同路人。其实这种伏笔还有很多，小白和浩哥确实很像。两人都是喜欢迪卡尔的数学迷，都被曾经最亲近的人抛弃，都直接或间接造成了亲人坠亡。最后对决的时候，穿的衣服都是白色。小白和浩哥在原著中的名字是叫朱朝阳和张东升，朝阳就是朝阳，朝阳自然是叫东升的。两人的名字也暗示了他们是一路人。还有小白的阴阳日记，两个版本的日记和迪卡尔的两种结局印证，也暗合了浩哥的临死前说的：小白可以选择童话蒙蔽自己，永远躲在隐秘的角落。其实除了普普和浩哥，还有一个人多少探然到了小白的秘密。第十一集的片尾字幕后出现了一个彩蛋：白爸回家后听了一下那个录音，他听到了小白拉开手包拉链的声音。谢谢声英告诉白爸，儿子知道自己在录音，所以他之后说的话都是有意为之。在白爸的立场上看，儿子知道自己录音而不说破，反而打感情牌。说明他确实和金英的死有关，但现在自己已经失去了女儿，白爸不想再失去一个儿子，何况一切的罪孽都来源于他这个父亲，所以白爸选择理解儿子，帮他保守这个秘密，于是删掉了录音，觉得对不起死去的女儿，还抽了自己一个嘴巴子。这也是为什么白爸临死前和小白说忘记一切，重新开始。白爸知道录音录到了拉链声，以小白缜密的心思，他会没注意到吗？好在小白就是笃定了白爸，哪怕知道自己是在录音前演戏，也会因为愧疚之心再次变成自己需要的那个好爸爸。很多小伙伴都在讨论区和弹幕里聊原著的情节，这部剧看下。来，我觉得对比原著意义不大。隐秘的角落已经走了和原著坏小孩截然不同的路数，可以把他们当成共享一个世界观但平行的两个故事。做一部难得的九分国产悬疑剧。隐秘的角落还有很多细节有待挖掘，欢迎大家弹幕和留言去补充。最后预告一下，隐秘的角落之后，我还准备给大家说说另一部很可能一开播就会上九分的国产悬疑剧。如果想看，咱们走一波一键三连，未雨鸽子吧。下部悬疑剧解说见，拜了个拜。当你扬起银白色的帆。随着落日沉入海。